0: 一篮 菜， 真心 话， 主妇联盟合作社邀您共同行 动， 实现绿生活。您 好， 我 好， 共 好， 我是合作瞭望台单元主持人汪文。呃，林正迈老师呢，是呃，我们台湾绘本普及的重要推手跟翻译者。他也曾经在我们啊，主妇联盟合作社绿绘本的宣讲员培训呢，担任我们课程的讲师，介绍许多跟自然相关的这个绘本。啊、呃，这位老师呢，不仅翻译绘本，也透过教学、演讲、读书会啊、呃、播下种子。在目前啊、呃，新北市的永和社大呢，也有一个啊、呃、绘本相关的社团啊、呃，带领大家亲近、了解绘本丰富的世界。事实上呢，绘本不只是给小朋友看的书啊、呃，经典绘本呢，很多成人看了之后呢，也能共鸣、有反思的地方。那今天开心，这位老师来到我们的节目。哎、呃，老师好！嗨，你好！想请老师先简单的介绍自己。老师好像是留学日本的哈，呃，当初是怎么样啊、呃、踏入这个绘本的世界？还有绘本对您的意义，尤其是在啊、呃、日本，绘本的个琢磨很深，那跟您的求学历程应该有关系吧？嗯
1: ，好，嗯、呃，大家好，我是林真美，好那。诶，怎么介绍我自己？我当起话店的是吧？有罗西哥那个爱西玛好，呃，我是在台湾长大，然后大学毕业以后，我就到日本去留学。呃，那是一九八三到一九八八年，好，所以我在那边待了五年。呃，也是在那个时候，我跟绘本相遇。因为以我的年代，那个时候我们小时候台湾是没有绘本的。那在在学校，我学的是儿童学，好，然后就在那上面发现了绘本，就爱上绘本，然后就一头栽进绘本，一生
0: 玄命这样子，欸、對,对对对，<笑>经营这个绘本的推广、嗯，是因
1: 为非常的喜欢。好，那绘本对我这样常年下来，我觉得它的意义，因为呃，也包括我的背景。是儿童学，所以我觉得我透过各种好的绘本、不一样的绘本，我会再一次的去发现儿童。好，然后带着这样的一个小孩的视角，我觉得他让我看世界的角度好像又更灵活，或者说。我本来是两个眼睛，现在有可能变得用第三只眼睛可以去看这个世界，去想一些问题。所以久了之后，我会觉得绘本它不只是我的工作，对我的生活，它可能是一个角度，或是嗯一个价值。因为我自
0: 己本身哈，在那个台北市立图书馆、呃，啊，担任那种英文绘本的说故事的志工，有时候。呃，在现场我在分享故事的时候，反而是爸爸妈妈比较注意听，欸、<笑>很有意思。然后有时候小孩子的，因为我本身并没有学过儿童心理，但是有时候小孩子的表现会让你真的是啊、嗯呃，你会有大开眼界啊、嗯呃。他们在对很多事情的看法是比我们想象中还要来的更世界观嗯。
1: 嗯，对，因为我觉得小孩相对他们没有被社会化。跟我们比起来，还是自由自在。嗯、所以，当他们在看很多事情，或者在接收很多讯息的时候，嗯、呃，他们比我们还能够摆纳，更 open。对对对对对<笑>，所以他们的那个反应，常常我觉得对我们大人，嗯、呃，又是一个新的刺激。嗯
0: 那因为我自己的呃个性，我喜欢看美的东西，所以有时候我在挑绘本，我会注意到那个画图人是谁、嗯，还有那个主题。比如说，我很在乎一般人对呃贫穷者或者是无家者的刻板印象，那或者是性别平等，我就会主动去挑这些。嗯、那以老师来说，什么样的绘本你认为是很经典的？就是比方说，我们现在有人在听我们节目哈，他可能新手妈妈，嗯、<笑>你会说哦，这十本你会建议他们、嗯、呃来念给小朋友听的？
1: 嗯。我自己的看法哈，就是说，如果我们要谈经典，或者说谈一本好的绘本，嗯、呃，它最基本它有三个要素：文学、艺术、儿童绘本是由这三个构成。所以，当我们去看手上的这本绘本好不好的时候，第一个就是它是不是有足够的文学性。然后艺术当然因为就是那个绘画的部分，它美不美？好、嗯，还有包括因为它的主要对象是儿童，嗯、那它是不是可以透过这个图像去跟小孩说故事？嗯、我觉得这也是很重要的一个切入点。嗯、那当然最后最重要、最重要是小孩、嗯，就是说这样的一个文学艺术兼具的作品，它有没有贴近孩子的世界？嗯、那如果这三个条件都具足了？我觉得就是好的绘本，
0: 嗯，对，那个小朋友如果不喜欢听，那宝宝玩奖很开心也，也也没有用對。对，呃，老师最近跟呃联青出版社合作哈、哦，翻译了很多本公泽贤治的绘本。嗯，那其实我们看一下，公泽贤治是一个很特殊的一个人，他其实跟啊、呃、土地啊跟农民是一个非常亲近的一个作家嘛。那老师是怎么样的因缘之下会去接触这样子的一个合作计划？
1: 哦、oh. ，好，呃，先从我个人，就是说，因为我留日，嗯、所以，哎、呃，多多少少都会接触到宫泽贤治，呃，因为他在日本，呃，有一百年了，哈，就是，呃，他们国民都认识的一个重要的童话作家、嗯，然后他也是一个诗人，所以是百年来日本非常重要的一个文学家。嗯、哼那我多多少少有些接触，可是在这之前，我一直觉得好难。好，那不过我自己因为喜欢，所以我就是慢慢的去挑挑一些故事来读，然后甚至我就试着把它翻译成中文。嗯、那在去年刚好连经的那个主编周艳彤，他就告诉我说，他有考虑要跟日本的这个三起商行，好，因为他们做了一系列是呃，应该是五十一本宫泽贤治的作品，把它绘本化。那他也希望可以从里面挑一些，然后我们在台湾出版。然后我一听就非常的兴奋，開心对对对，<笑>我想说太好了。所以我跟那个燕彤，我们两个就是在这个过程里面，先试图挑出了十本，嗯、然后坦白权，然后一直到现在的出版。对，嗯
0: 嗯、现在如果大家去呃一些比较大的书店哈、嗯，可以看到。这一套书它是其实是分了两部分，它可以散装买，也可以套装买、嗯。那它叫做宫泽贤治的绘本散册。那一跟二嘛，目前我看到是一有五本，二
1: 可能七一月应该就應該就会出
0: 来。对，嗯、那老师可以呃跟我们介绍一下宫泽贤治是怎么样一个人，然后他为什么对你有那么大的一个呃启蒙
1: ？好，呃，他是一八九六年出生的人，所以是。一百好几十年前的人，好，那这个人非常的独特。不过我们今天只能够简单的说，呃，他其实三十七岁就过世了，是非常短暂。其实蛮可惜，因为他真的就是一个，我觉得是一个文学天才。他三十七年，尤其到他呃开始创作，或者说开始呃耕作、自吹，好，就是自给自足。呃，基本上我觉得他后面的人生，他是。在燃烧自己的生命，其他很特别。他在呃花卷，花卷在日本东北哈，其实是一个非常贫瘠的一个城镇。他的土地呢，据说是呃酸性很高，还有就是天灾不断。可是宫泽贤治呢，他的家庭呃从祖父一代就已经很会做生意，所以他是环境很好的。呃，他们家主要是在做，有点像我们现在所谓的当铺，还有就是收收那个旧的那个和服，哈，好，所以呃，以这个家庭来说，他们的那个魔力基本上是从农民的身上、穷苦人民的身上。那公子贤治是长子，呃，日本通常就是长子要继承家业，基本上。就是呃，讲不讲，他是播讲出生哈、就是，就是少爷公子，哈，嗯、呃，可是这个孩子可能就是从小就特别的悲天悯人，所以他看到家人的这样的一个生意，还包括他之后要去继承，他真的会有非常多的冲突，哈，好，所以呃，他这中间也跟父亲发生。就吵架，离家出走到东京。那也因为这样，他到东京就开始呃拼命的做儿童文学的创作，就童话的创作。之后他又回到花卷，还有去当过老师，因为他学的是以我们现在来讲就是农话系。那他后来回到家乡去当老师，他又有一个志向，等于他不继承家业，那他想要做就是把他的专业去帮助。他们当地的这些农民，好，所以他在学校也是教，比如说土壤啊、肥料相关的一些学科、科学方面的。后来他好像当了两年，他决定不干了。好，其实他有呃，就有看到一些介绍，就两个主要原因：一个他会觉得说农民都过得不好，可是我当一个地方上的老师，我爽领薪水，好，他过不去；然后第二个就是说，在那个农学校。能够来上课的，其实都是家里的二男、三男或四男，长男不会出来上学，长男就是在家里做田。可是他会觉得，他所要传递的这些知识，是最想要让长男知道。所以他后来就决定说，他不再教书了，然后他就下定决心，他要跟农民一样，好，然后他就开始自己耕种，然后自己煮东西来吃。除此之外呢，他就在那个地方呢，他就成立了一个叫做罗须地人协会。好，这主要就是我觉得他在落实，他想要跟农民在一起，然后他要竭尽他的所能去帮助这些农民。好，所以他在那里呢，就会有点是开课，大家都可以来讨论，然后甚至呢，呃，有农民，比如说，呃，会来跟。公则贤子请教，然后他就会去了解他们所在地的那个土壤的特性。之后呢，他会写土壤处方签。好、嗯，所以就是据说啦，他过世以后，他还留下了两千多张、嗯、这个给农民的处方签、嗯嗯。对，就是说他到后面其实是跟农民在一起，然后过着非常刻苦的生活。嗯那另外一个部分就是关于创作的部分、嗯，而且他不只写童谣，他也写诗、嗯、啊。那他的东西真的就是非常的独特，非常的好
0: 。一般呃，大家对于宫泽贤治比较熟悉的作品就是《银河铁道之夜》嗯。那、嗯嗯嗯嗯、其实如果呃喜欢迷动漫的、啊，或者是一些日本的电影什么的，有时候在这个整个剧情里面。都可以看到，事实上在跟宫泽呃贤治致敬的、嗯。那我想说，很高兴，就是这一次透过呃老师的翻译，让我们看到他其他的作品。嗯、因为对于呃不熟悉日文的，那真的要靠这个翻译，我们才能够接触到这么多、嗯、这么棒的一个作品。那老师可以呃不要剧透，但是可以跟我们讲一下这十本、嗯、一跟二的书的书名，还有它大概的特色，好吗？好。一个银杏的果实，然有一本什么猫的书。我觉得很多日本作家都喜欢讲猫，猫的书是，务<笑>所<笑>、yeah, 呃，还有
1: 啊，像思与山猫，山
0: 猫，还有大提琴拉
1: 大提琴的国序、嗯，还有鹿舞的起源、嗯嗯嗯，这是目前出版的五本，五本
0: 对对。
1: 那接下来还有五本，嗯，比、嗯呃、如说，哎、欸，可能大家比较熟悉的是、嗯、要求很多的餐厅、嗯，好，然后之后有。呃，欧兹贝尔与大象，还有夜莺之星，千石公园园、嗯、公园林，对不起，嗯、唐僧抓僧与道僧就是这样、呃。接下来有五本会出来、嗯
0: ，像那一本那个拉大提琴的国、嗯、曲、哦、那本书其实是在谈一个没有自信心的一个音乐家吗？我昨天去书店的时候，因为套书是没有办法打开的。嗯、那散装的书呢，就是这本已经没有了，哦、卖完了。就想，哎、欸，它会不会是卖的最好？我只是好奇、哦，然后我就想说，问老师那本书都在讲些什么？嗯
1: ，就是一个大提琴手，在一个乐团里面，嗯、因为宫泽贤治生前其实他也有也有学大拉大提琴。那国玺就是一个。怎么说啊？常常会吐嘴的人，就是音不准，對對對音,音不准，或是拍子落后、嗯哼哼，所以每次都被指挥骂。那晚上回到家里，他就又呃熬夜继续不断不断不断的练习。嗯、uh-huh. 呃，可是就在这个过程，每个晚上就会有不同的动物敲门。嗯哼。那我们如果整个故事看完，你就会发现说，每天晚上来找他的那些动物，其实都在帮他。嗯、uh-huh. 呃、就是面对处理他的问题。Uh-huh. 对。那最后，最后，总之，我们不能太剧透， uh-huh. 所以最后他就是他们整个乐团的表演。Uh-huh. 對對對呃、嗯，很成功。然后就是 Uncle 的时候呢，他被推出去独奏了一首曲子。嗯、曲子对对
0: ，他、嗯、其实每一本都有不同的内容哦，对，对，非常多样，对，而且，呃，在一百年前，老师刚刚讲说，他是有些想象的，他其实跟一般的魔幻那种科幻，他其实是不一样的。你看他的东西，你就会想象这个人是一个很有赤子之心，然后他是一個很有想象力的一个人。然后还有老师刚刚提到说，对于那个土地的一个呃关怀，你、嗯、就可以在他的作品里面看到这样子。呃，这十本翻译的绘本，老师刚刚提到说其实是困难，是因为如果做过翻译的话、嗯，呃，我早期有做过，可是我现在绝对不去看我早期翻的东西。嗯、我不承认的是我翻的， oh. 因为因为字越少的，然后越难掌握。嗯
1: ，啊。呃，这一次宫泽贤治让我觉得困难的，因为我其实做了非常多的翻译。嗯、那呃，这一次我确实觉得这不是一件容易的事，除了我们所提到的方言呐、啊，或是文化上面的转换，最难的是宫泽贤治这个人。就是说，他其实，比如说，他对于一个景物的那个描述，嗯、他是非常独特的，而且他会自创一些他自己的一些表现方式，嗯、
0: 声
1: 音啊、呃、什么的，對,对对，那个也在里面。所以越接触，就会越深深的觉得，哇，他那样的表现形容太厉害了、嗯。那我当然会希望能够尽量让我们的中文读者也能够感受到，那个原汁原味哈，虽然。实在是没有办法做到百分之百、嗯，可是我希望不仅仅是把那个意思传递出来，而且我觉得要有公字闲置的味道。嗯哼，所以这就很难。那也因为这个难，就我初步翻译好之后，呃，我就马上决定我要去日本，我要去他的家乡、嗯，因为在那个翻译的过程，就是会觉得那个森林，那个土地。嗯就是我不在场，我觉得是不够的、嗯，所以我后来就决定去他的故乡。一方面想要去看看那个故事的舞台，嗯、然后一方面呃也想要更认识公子贤治这个人、嗯。还有就是说，呃，因为我们在读一个故事，在文字上面，公子贤治也做了一些选取、嗯，比如说在哪个地方的一个景物当中。嗯那我觉得还有更多是他没有写出来的那个景物、嗯，那我都希望我可以身在其中，然后去感受、嗯、去想象一百多年前宫泽贤治站在那边他是怎么想的、嗯，他是怎么看的？因为宫泽贤治他很多的描写，哎、欸，天空云。空气、阳光、嗯，这是在他不同的作品里面都会出现的。自然的那个对，那至少我一到那边，我就发现说，确实岩手县的那个光，跟我在台湾所看到、所感受到的光是不一样的。对，所以就是是整个那个大自然，对。
0: 嗯，老师去他的故乡之后，你刚刚提到说那个地方的天气、空气还有阳光，呃，对你就有一些感受吗、嗯嗯？回来真的有改吗？有啊
1: ，<笑><笑>因为整个人就是融入在那个环境。当然，我还是觉得我还要再去。看能不能更靠近，更靠近公泽贤治，甚至好希望有一天走进森林，然后就遇见公泽贤治。哈、哦，<笑>那所以我当我回来，其实我稿子都弄得差不多了。那最后一次我要再重新润的时候，我完全没有预料，就是我花的时间非常非常多、嗯。一个故事可能都要四五个小时，然后甚至有一篇我花了七八个小时，嗯、呃，等于就是我从头一字一句的开始对。当我走了这个旅行之后，呃，确实是我更了解公泽贤嗯，然后我就呃也会在这个译文里面去发现说，哎、欸，有一些还是有我的口气，嗯哼那我当然是要把这个东西剔除掉嗯哼嗯哼，哈，然后甚至我要停下来想，呃，虽然我没有犯错，可是，哎、欸，如果是公泽贤治的话。他应该会怎么说？怎么表现？嗯、就等于是我经过那那趟旅行之后、嗯，我回来，我会重新去想这个问题，嗯、所以我就又重新花了很多的时间去改那个稿子。嗯、对，嗯。嗯
0: 因为呃，毕竟那个宫泽贤治，他也是一百多年前的人嘛，嗯、所以可以去想象，就要去体验、揣摩那个时候的用语啊，那个时候的想法的确是困难、嗯。可是你翻译出来又要有点所谓的符合现代性。嗯，那你觉得那个现代性跟那个翻译，你自己做一怎么样的一个改变？哈
1: ，呃，我在翻译的时候，倒是我越来越意识到的是，我要剔除现代性。因为那是一百多年前的文字，对，所以呃，我做了非常多的调整。好，比如说我们现代的用语，可能本来是很顺的就这样叙述，可是后来我就觉得有可以取代的，然后那个可以取代的那个语词是相对是更久以前的，所以我后面在润稿的时候，我其实是非常有意识的要去找回那个时间感、那个时代感，对。好，这个是关于翻译在语言上面的
0: 。好，那现在呢，我们这个节目好像第一次哦，邀请来宾呢为我们朗诵。Oh, 第一次<笑>应该是说，呃，请老师帮我们念一段，呃，他的作品。那请老师挑的就是一首诗，不在这十本里面，但是也是非常经典的诗。而且今天要给老师一个功课，有点难哦，请老师用台语来念这首诗。好,好
1: ，OK，、呃、这首诗在日本是家喻户晓的一首诗，那台湾其实也很多人知道。那尤其是在2012年的 3·11 海啸，其实日本的一个非常有名的那个演员渡边谦，他就拿着这本书朗诵、呃，在 YouTube 上面公开。那当时的这个朗诵抚慰了非常多日本人，好，所以这本不输给雨。好，对日本人来说是一个意义非常重大的一首诗。那我今天就念它，而且我用台语。不爱舒服喝，不爱舒服喝，不爱舒服风，不爱舒服食，也不爱舒呀。保护健康的身体，外受欲望的控制，绝对外受气。条条拢是正正的笑。一天食四块海臭米、加米索、加淡薄仔青菜。所有的代志无考虑家己的好处，加听、加看、加了解了后，外放袂吉了。带在野外种树、树卡的细件超粗啊！当边闹破病囡仔，就去跨过；西边闹真忝的母亲，就去替伊耕稻草；南边闹得要死的人，就去改工面碱咸；北边闹离冤家，还是受伤。都去甲因讲，莫个为无聊的代志吵闹，哭花时流目屎。在蒸热的热天，不安的行来行去，大家拢叫我吵头，面红耳热，也不爱讲麻烦。我想要做习惯的人，好。
0: 很美的一首诗哦，哈。那我不晓得我们、呃、听众呃是不是能够完全听得懂。那如果听不懂的话呢，也可以去借去买哈。那这本书叫《不输给雨》英文叫做《Rain Won't》，它是呃宫泽贤治的诗，山村浩二呃画的图。而且这个
1: 绘者、嗯、他要画这首诗、嗯，他真的就是又回到岩手县花卷。而且呢，他尽量的去还原一百年前的风土
0: ，嗯、你也可以看出来，这本书就是。呃，传达守护自然生态的一个信念、嗯、是，大家如果有兴趣的话，可以去呃网络上或者是书店去翻翻，去呃选购啊。那我觉得我自己比较老派啦，就是说我比较不太赞成让小朋友就是呃听录音带啊，或者是说直接看三 C 影片。我是觉得还是要父母亲哈家里面的人那亲自念，那也不要怕。就念的不好，也不要怕念错。我觉得那个是没有办法取代的。
1: 对，嗯、陪伴。对， okay, 我想比那个书的本身，可能对幼儿来说是更重要的。嗯
0: 所以我们希望，呃，今天听过我们节目的听众呢，呃，有机会能够去翻一翻啊、呃，老师翻译的这几本很精彩的作品。那我自己是有一些收藏，我会漂亮的，或者是里面内容我喜欢的，我就会买来收藏。那我像我儿子今年二十二岁的这些书，他都不愿意我捐出来。对他来讲，那都是他成长的一个过程。哦、嗯，那老师，其实你也有写一些文章，对于绘本的一些看法吗、嗯？是
1: ，呃，到目前我其实已经出版了两本谈论绘本的书，一本是《绘本之眼》，一本是有年轮的绘本、嗯。对，那这两本应该就是我自己的一个整理，嗯、就是三十多年来，好、嗯，我对绘本的研究，或是我对绘本的一些观点。
0: 就是新手妈妈还不晓得怎么样做呃第一次的挑选的话，其实这些都是可以作为参考。不过我个人是比较不喜欢，就是说呃太工具化，就是说呃透过绘本学什么语言，我不是说不好，而是说有时候嗯、呃、太工具化，反而会让孩子有压力。嗯嗯
1: 嗯，对，嗯、呃就像我刚刚说的，其实如果我们想清楚绘本的三个要素——文学、艺术、儿童，嗯、其实。嗯这样就够了，因为我觉得剩下比如说所谓的工具化，那个其实是因为加了大人。就是大人在看绘本的时候，我们总是希望有更多的目的或是编辑效应，那都是我们想要给孩子的。我们希望小孩可以在这个绘本里面得到的，可是那不见得是小孩要的，甚至我觉得是跟小孩的成长互相违背的。好、啊，所以我真的是觉得大人要撇开去除工具性，用一个更。单纯或是回归原点的这样的一个方式去接触这种包含文学艺术儿童的好作品、嗯嗯，那我觉得一本一本的跟孩子一起共读，小孩会享受这些好的东西，那我觉得大人也会在这个过程，你也会慢慢的靠近绘本。那
0: 你觉得那十本适合给成年人看吗？
1: 可以，呵呵而且强力推荐哈、哦。嗯、呃，其实我觉得这十本，因为宫泽贤治当初在写的时候，他当然那个角度就是写童话，嗯，可是他的那个年龄并没有特别的限制。啊，或许是年龄稍微大一点的孩子、嗯，那其实他的作品发表，然后被发现之后，整个成人的世界大家都叹为观止。好，所以我觉得宫泽贤治的作品是不同的年龄层，或是我们在不同的人生阶段都是可以读的。对，那小孩的话，或许是大一点，他会有更多的体会。可是我身边有一群小孩，妈妈也会试着念，可是小孩其实是听得非常的入迷，会想要一听再听，一看再看。嗯、我觉得这就是文学跟艺术的魅力。好、嗯哦，那孩子感受到了，他们就会一而再、再而三的浸泡在里面吧。好、嗯哦，对。
0: 那像比如老师也在一些社区带领一些社团嘛，你怎么样跟这些呃说故事的职工提醒他们说，哎，那你在介绍给小朋友或者社区妈妈呃认识这一套书的时候，会有些地方要注意的，就是哎、欸，先不要讲太多，直接讲故事呢，还是会呃有一个简单的背景，还是说先从封面啊或者图啊，你会怎么去做、
1: 嗯？嗯哼，嗯，我觉得还是故事。最重要，嗯、因为像宫泽贤之当初也只是用文字去把这些故事写出来、嗯。那他的一个特点就是，即使你没有画面、嗯，他的文字也非常的有画面、嗯。好，所以我觉得他的文学就是，你可以用你的眼睛去看，也可以用你的耳朵去聆听，嗯、好，都是很棒的体验。那我们现在是用绘本的形式出版嘛？哈、嗯，那这个其实也都是。1980年代以后才有的一个现象。那到1980年，主要是因为宫泽贤治逝世超过五十年之后、嗯，他的那个文学变成公共才。嗯，好，所以就、啊、对对,對公共文化财。对，哎、欸，就出版来说，嗯、哼哼其实就是五十年以上，其实就这样。嗯、那呃，日本的一些重要的出版社，他们就从80年代开始，就开始把他的这些童话绘本化。然后现在最接近的，就是这个日本的三起商行，这个是前所未有的一个更大工程。对，五十一本，好，那他们现在还没有全部做完，好，因为我觉得这也不是一件容易的事情，因为这么好的文学，那我们当然希望找到好的会者。可是，这对一个会者来说，其实是很大的挑战。嗯、因为我们刚才已经说，他的文字本身就很有画面，嗯、对对，所以画的人你要如何的去安排、嗯、去选取，都是非常大的挑战
0: 。我说刚刚老师在朗诵的时候，我觉得那文学的那种力量，嗯，就是因为那时候杜边谦在。朗诵日文的时候，我听不懂日文。其实我在听的时候，我都快掉泪。Oh. 是，那其实我的母语就是台语。我父母亲、呃，以前都讲本省了，但是我,我台语讲不好。但是老师念的时候，我也是要有感动。嗯、所以我在讲说，好的文学其实它是没有国籍的，但是用我们熟悉的语言去讲去听，我觉得那个有另外意义。嗯嗯
1: 是，我觉得就是文学，然后用妈妈的话、嗯、哼去念给小孩听，就是一个很棒的一种文学的体验。对，今天真的
0: 非常谢谢哈老师参加我们的节目。那通常我的节目最后都会问说：“啊，您做菜吗
1: ？”哦，我做菜
0: <笑>、啊。老师跟我们分享，呃，你最擅长的一道菜，或者是你觉得你最受欢迎的一道菜。
1: 哦，好，因为我其实我做的菜都就是很家。家、嗯、常，然后啊、呃，因为我是独居、嗯，可是我还是很认真的，每天好好的做菜给我自己吃，嗯、所以都是很普通的，嗯那所以我刚刚一直想不出来，就是<笑>下酒菜、就是是，下酒菜，<笑>特殊的时候、嗯呃，我会炒米粉，还有哦,哦,哦，炒米粉炒
0: 的好吃不容易哦,、呃、哦。我的米粉算是还
1: 不错，口碑不错。还有空吧，空吧，对，所以好的朋友很难得会吃到我的这两个特。那你先讲一下
0: 你你的那个炒米粉怎么做的？<笑>你是用
1: 香菇嘛？哎、欸，香菇、洋葱、红萝卜，那有可能就是还有那个高丽菜肉肉，然后哎、欸，有时候有肉，有时候没有，哈、哦，那还要虾米。嗯，真重要。哦、对对对、嗯，那就是先用虾米跟那个洋葱，嗯、还有香菇，嗯、等于是 kampung 啊。嗯哦、<笑>然后等到这整个都炒香了，而且这个很重要是，我会加酱油。哦，那至于有一个是祖传，嗯、是我妈妈以前告诉我的。哦、对，她就说、哦、要好吃，<笑>我们家主要是洋葱。他在里面扮演重要的角色。那我妈妈是告诉我说：“你要一里擦一里擦，擦开洋葱透明，那、呃、那个甜味就会出来、嗯嗯嗯。之后当然就是放米粉，那米粉要先过水，嗯、然后就一直拌，一直拌，一直拌，嗯、应该就很好吃、嗯嗯 Hi。听起来大家们
0: 流口水啊！<笑>不过酱油也蛮重要的。那我们合作社的酱油都是很不错的。<笑>好，那呃，绘本的世界呢，就像老师曾经提到的哈，如万花筒，那就是小孩子在童心不受呃说教的前提，我们可以看到绘本中丰富的一个境界、嗯。那其实成年人也是一样啊、哦，只要我们保持着开放的心，倾听啊、呃，体会绘本中的讯息，尤其在现在这种纷扰的啊、呃、这个时代啊，我们可以找回我们的初心、嗯。我们在最后呢，还是非常感谢啊、呃、林志伟老师参加啊、呃、我们今天的一个受访，谢谢老师，哦、谢谢。我们是主妇联盟合作社，加入我们一起用责任消费改变世界。谢谢您的收听，别忘了在节目下方留言回馈您的想法哦。我们下回见。